Graças e paz aos irmãos. É, agora há pouco, cheguei aqui com dor, né? Sabe essa coisa de gelado, quente, gelado, quente, gelado, quente. Aí acaba caindo um pouquinho a, a estrutura física, né? Mas é engraçado. Uma vez eu estava pregando lá em, em Gileade. E eu cheguei lá com 40 graus de febre, né? Mas na hora que a gente vai pregar, não sei de onde que a febre some. Aí depois que termina o culto, volta tudo de novo, né? Mas naquela hora não, naquela hora Deus deu graça. A graça já veio, tá tudo legal, então nós vamos seguir em frente, né? Eu queria que quem trouxe aí, né? Se puder colocar no painel, capítulo 16 do livro de Êxodo, a partir do verso 1 Refletir sobre essa relação que Deus tem com o seu povo, esse cuidado que Deus tem com o seu povo, com cada um de nós não somente nos dias de hoje, mas durante a história, e a história serve como é, balizamento também e segurança para a nossa vida, inspiração, e é um texto que é praticamente onde Deus está tendo é, o início do seu relacionamento com o seu povo, um povo que começou em Abraão, passando por Isaac, veio Jacó, Jacó então criou uma penca de filhos, e dessa perca de filhos, vieram as chamadas doze tribos, e durante um tempo, essas doze tribos, elas foram, é, foram para o Egito, através do, de José, e ficaram lá durante quase 430 anos. Então, você vai encontrar relato na Bíblia que fala sobre 400 anos, mas você vai encontrar relato também que diz que precisamente foram 430 anos. E durante esses 430 anos, Deus foi formando esse povo, multiplicando essa grande nação a qual era possessão peculiar, conforme a própria palavra diz, né, para que fosse um povo formado para que desse testemunho. E aqui então, nessa, nesse início de caminhada relacional de Deus com o seu povo, eles estão passando por uma experiência muito interessante e algumas lições nós vamos tirar daqui, quem sabe sejam proveitosas para a nossa vida no decorrer desse ano de 2019, né? Hoje já são 20, mas ainda temos muita coisa, e ontem, lá em casa, comemorando o aniversário da minha filha mais velha, a gente estava celebrando lá, e alguém falou assim, puxa, já se foram 20 dias de janeiro, né? Daqui a pouco, num piscar de olhos, já estamos em dezembro, já estamos celebrando a chegada, se Deus quiser, de 2020, amém? E como o nosso pastor diz, disse aqui no final do ano, e ele sempre dá essa ênfase, né? você não precisa ficar preocupado, né? Uh, o ano de 2019 já está preparado para cada um de nós, amém, queridos? É nesse sentido também quero refletir sobre isso aqui. Então, êxodo capítulo 16, eu vou aproveitar aqui, que assim eu não preciso usar o óculos, né? Diz assim, depois partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel lhes disseram, quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor da terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem destirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. 
mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouve as, murmurações, as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor, depois disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações, e quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem, então o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, a tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do, do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E, vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que eram. Então lhes disse Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou, isto é o que o Senhor ordenou. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais e outros menos. Quando, porém, o mediam com o Gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Também disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns dentre eles... Deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme que podia comer, porque vindo o sol, o calor se derretia. Mas ao sexto dia colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram na Moisés. E eles lhe disse. Isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. E quando quiseres assar o forno, assaio. E o que quiseres cozinhar água, cozinhe água. E tudo que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como, conforme Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés, comei hoje. Porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Mas aconteceu ao sétimo dia que saíram alguns do povo para colher e não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, 
visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias, fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no sétimo dia, assim repousou o povo no sétimo dia, a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná, e era como semente de coentro, e era branco, e tinha sabor de bolos de mel, e disse Moisés, isto é o que o Senhor ordenou, deles enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos terei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Ora, os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um gomer é a décima parte de uma efa. Que o Senhor então nos abençoe com a sua palavra. Amém? Ah, conversava agora há pouco com o pastor Isaías, ah, a respeito do sentimento que a gente percebe é, no meio das pessoas, né? Nós tivemos um ano bem complicado esse ano de 2018, em função principalmente das eleições presidenciais. Nós tivemos muitas polarizações, tivemos muitas amizades rompidas, tivemos famílias divididas, tivemos até homicídios dentro de famílias por causa de eleições. Um irmão matou um outro irmão porque aquele irmão era contrário ao pensamento do outro irmão. Eu não aceito o seu pensamento e por causa disso o agrediu e o matou. Uh, a minha filha, ela estuda na UFRJ e tem, ela tem o pensamento dela, não tem a influência do pai e da mãe, mas ela dizia assim, eu não posso me manifestar a respeito do que eu penso, porque se eu disser alguma coisa diferente do que a maioria pensa, eu estou lascada. E a gente foi convivendo com isso, né? Encerramos um ano assim. Houve até quem dissesse assim, olha, é, esse ano não haverá Natal. Tamanha foi a polarização, né? E as guerras entre as pessoas que alguém disse que o espírito Natal é, tinha sido... É, consumado, não tinha como haver Natal, celebração de Natal, evidentemente que muito celebrado Natal, nós celebramos aqui durante quase o mês de dezembro, junto com tanta gente por aí, né, e passado então, dia 31 de dezembro, chegou dia 1 de janeiro, já estamos no dia 20, e o que se percebe, irmãos, é um sentimento ainda de insegurança, por parte da nossa população, é, tipo, o que, que vai acontecer com o nosso país? O que, que vai acontecer com a nossa vida? O que, que vai acontecer com a nossa história? É, alguns, né, evidentemente, estão esperançosos com relação ao novo governo, outros completamente é, apáticos em relação ao novo governo, mas eu não quero falar do novo governo, nem do antigo governo, a questão não é essa, a questão é o sentimento, né? e não quero dizer se é bom ou se é ruim, não é isso que está aqui, a questão é o sentimento, de insegurança. E é verdade que a gente carrega, né? É, esse sentimento em relação a tantas coisas. Eu, no final do ano, agora, antes do Natal, em três dias eu recebi, se eu não me engano, foram 14. 
14 pedidos de socorro de casais. O casamento acabando. E foi muito em cima, foi muita mensagem. Não deu para falar com os 14, evidentemente. Estava né? muito em cima. Chegou entre Natal no Novo, mais gente pedindo socorro. Então, uma crise assim, muito repentina, que na realidade já vinha se desenrolando e só se manifestou no final do ano. E algumas dessas pessoas com as quais eu lidei e estou lidando, elas compartilharam dos seus sentimentos, compartilharam a sua dor, compartilharam os seus erros, né? Mas uma coisa estava lá. O que vai ser do futuro desse relacionamento? Como é que vai ser daqui para frente, eu com meu marido, ou então eu com a minha esposa? Insegurança. Uh, outros carregam a insegurança com relação ao emprego. Se o emprego vai ser mantido, se uma vez com o emprego garantido o salário vai estar lá, se tem salário, se o salário vai ser suficiente para pagar as contas, se vamos ter inflação, é aquela coisa toda, né? Segurança, vai melhorar ou não vai? É, quem tem acompanhado o noticiário, viu o que está acontecendo no Ceará, eu tenho gente conhecida que mora em Fortaleza, e é uma coisa assim, louca, louca, mesmo com as autoridades governamentais agindo, o estado de segurança lá é algo assim realmente complicado, né? Então, esse sentimento de insegurança tem a ver com as incertezas do amanhã. O que será do amanhã? O que, que acontecerá conosco amanhã? O que, que nos espera no dia de amanhã? Uh, meu filho, ele tem uma moto e ele fica apavorado de andar de moto, embora precise dela. Então, ontem, quando deu meia-noite, eu vou embora porque eu estou morrendo de medo. Falei, cara... O senhor guarda, o senhor protege, né? Não, mas eu vou embora, pai, porque não sei o quê. Já foi assaltado uma vez, ele grandão, ele, um outro cara, e botou arma na cara, não tem tamanho, né? O que tem é a arma. E levaram a moto dele, foi, comprou outro e tal, mas tem medo, tem essa coisa toda, né? Então, é o medo de perder. Perder aquilo que se tem e não sabe o que, é que vai acontecer. Então, medo é a palavra que reflete né, esse nosso sentimento de insegurança. Medo é ausência de confiança. Medo é quase praticamente sinônimo de ansiedade nessa perspectiva em relação ao futuro. E, e aqui, nesse texto, nós temos um relato assim que eu acho sensacional é, na maneira como Deus trata com essa gente, né? irmãos nossos de muitos e muitos anos atrás, e numa relação que essa galera durante 430 anos foi sendo formada, os últimos anos foram talvez os piores anos da vida deles dentro do Egito e essa convivência lá foi trazendo um condicionamento né, de subserviência, porque eles viviam como escravos, né? então escravo não tem direito a nada, escravo tem direito a trabalhar, tem direito a trabalhar, mas uma folga, um lazer, não tem, você tem que trabalhar, escravo é assim, então o direito do escravo é não ter direito e essa galera então foi, né, na, na, na sua condição, foi sendo formatado na sua mente, né, uma condição de escravo, embora eles estivessem debaixo de uma promessa, que um dia Deus ia, iria levantar um libertador que os tiraria de lá e os levaria para a terra prometida, para uma, a terra chamada, a terra que mana leite e mel, né, a terra com uma capacidade incrível de produção e que seria suficiente para sustentá-los. E aí, nós vamos vendo aqui essa relação de Deus com o seu povo. E a Bíblia, de capa a capa, 
ela sempre deixa muito claro. Primeiro, que Deus quer se relacionar conosco. Segundo, que essa relação de Deus com cada um de nós sempre será uma relação de cuidado da parte dele. Deus sempre cuida dos seus. Deus sempre está cuidando daqueles que lhe pertencem. Não somente daqueles que são seus, mas daquele que dentro de um contexto religioso como o nosso, nós dissemos assim, nós somos filhos de Deus e os outros que não têm Jesus não são filhos de Deus. Mas até desses que nós dissemos que não são filhos de Deus, Deus também cuida. Cuida. Haja o exemplo de Jonas e Nive. Quando Deus mandou que ele fosse pregar aos ninivitas, dizendo, ó, ordena lá que liberte meu povo, porque senão em três dias estarei em juízo. Jonas sofrendo de xenofobia, né? aquela aversão a coisas estrangeiras, até porque, em função daquilo que os ninivitas estavam fazendo com o seu povo, ele não quis ir. E ele foge. E nessa sua fuga, tem aquela história toda, que ele foi engolido por um peixe grande, foi vomitado na praia, blá, 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 e ele vai lá e faz, o, talvez, o sermão mais sem vergonha da história. E ele, ó, ou vocês se convertem, ou Deus vai acabar com a raça de vocês. E ele passou três dias correndo a cidade pregando isso. E o povo se converteu, e ele ficou triste. Aí ele vai, se recolhe, tá calor, sol escaldante, Deus faz crescer uma borboleira, a planta cresce, cobre ele, de repente a planta morre, e ele fica triste porque a planta morreu. E Deus diz assim, cara, tu tem compaixão de uma planta, mas não consegue ter compaixão de gente. Então, se você é capaz de ter compaixão de uma planta, por que eu não seria capaz de ter compaixão de gente? Então, é Deus cuidando. Cuida dos seus e cuida daqueles que supostamente nós dizemos que não são de Deus. Mas a Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Amém? Então, Ele cuida de todos. É o Deus que faz chover a benção sobre os bons e também sobre os maus. Deus cuida de todos. Mas, de alguma forma, há uma atenção especial voltada para cada um de nós. Esse cuidado de Deus conosco. E essa história fala sobre isso, dessa relação inicial. E algumas lições nós podemos tirar daqui. A primeira delas é a seguinte... Havia uma incredulidade latente, entranhada na alma daquele povo. O versículos 2 e 3 diz o seguinte. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, pois os filhos de Israel lhe disseram, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar, porque você nos tem tirado para esse deserto, você nos tirou para cá, para nos matar de fome, a toda essa multidão. Então aqui é os primeiros sinais de uma nação que não acreditava que Deus seria capaz de sustentá-lo. A história que envolve toda essa gente aqui, é de uma mente condicionada que, durante tantos anos, foram escravos de faraó, foram alimentados pela mão de faraó, a carne estava lá, a comida estava lá, mas por uma única razão, não se tratava de amor por parte de faraó em relação a esse povo, mas se tratava de que escravo tinha que trabalhar, e para trabalhar tinha que comer bem, para ser forte. A única razão pela qual eles recebiam comida na mão de faraó é para que eles tivessem condições físicas de exercer o trabalho para o qual eles estavam sendo intimados. Então eles se alimentavam de fato realmente bem no Egito. Não passavam fome. As panelas estavam lá cheias, né? Então, mas 
depois desse episódio todo, começa então, Moisés surge, vai lá e diz que é o libertador da nação, Deus começa a usar Moisés poderosamente, ele realiza uma série de milagres, e nesses milagres, Deus vai revelando o seu povo, vai dizendo, oh, eu estou com Moisés, e se estou com Moisés, eu estou com vocês também, vamos lá, o povo sai, o mar se abre, o mar se fecha, os inimigos morrem, e aquela galera então está literalmente liberta, não há mais quem possa persegui-los, passam-se três dias, da sede, aí diz então que o povo quer beber água, não tem água, eles começam a reclamar, murmurar, reclamar, murmurar, ainda querem a cabeça de Moisés, porque você nos tirou da terra do Egito para morrermos nesse deserto, pensa bem irmãos, se tu conhecesse um cara, que chegasse e desafiasse, por exemplo, aqui, o Trump. Olha só, ou tu muda de vida, liberta meu povo, ou a gente vai acabar com a, a tua raça, né? Dá para imaginar, por exemplo, assim, os Estados Unidos falimos? Sim ou não? Sim ou não? Difícil, né? Mas se a União Soviética falir, os Estados Unidos podem falir também. Não tem para ninguém. E esse cara chega lá, Ninguém sabia quem era, porque 40 anos longe dali. E ele começa a fazer uma série de ações, revelando esse poder de Deus, que culminou na abertura do Mar Vermelho e na morte também do exército egípcio. Se tu tá lidando com um cara como esse, cara, quem tu vai dizer que esse cara é? Se não for Deus, é um semideus. Agora, olha só, três dias se passaram. Pintou a primeira dificuldade. Queriam a cabeça do cara. Isso acontece em igreja, sim ou não? Às vezes a gente não volta a metralhadora assim para o pastor da igreja, né? Está indo tudo bem, está indo tudo bem. Mas na primeira vez, a primeira coisa que dá errada, quem é o culpado? É o pastor. A metralhadora giratória estava lá. Três dias. Queriam lixar. Primeira dificuldade vencida. As águas amargas se tornam água doce. Deus mostrou uma árvore. Pô, vai lá, está resolvido o problema. Aí, se passam 30 dias agora. Fome. As reservas acabaram. O que eles levaram já não estava mais ali. O que, que a gente vai fazer? No deserto não tem nada. Vamos morrer de fome aqui. Eles começam a reclamar, começam a murmurar. Começam a dizer que a vida deles no Egito era muito melhor do que a vida que eles estão levando agora. Lá eles tinham que comer. Era melhor morrer lá, de barriga cheia, do que morrer nesse deserto de barriga vazia. Mas quem foi que disse que eles iam morrer? E aí então, Deus se manifesta, vai lá, dá uma orientação a Moisés e diz o seguinte, olha só. É uma nova etapa da caminhada, da existência. Coisas boas vão acontecer. É, talvez o período que eles estão vivendo isso, se comparasse a saída deles no mês de agosto do nosso calendário e esse evento no mês de setembro do nosso calendário. E a gente está no início do ano aqui, as expectativas, o que, é que vai acontecer. Já tem gente ralando pra caramba nessa vida, correndo atrás. Então, uma coisa é certa, né? Não podemos permitir que um sentimento de ingratidão invada os nossos corações. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já lidei com muita gente ingrata. E lidamos até hoje, sim ou não? Né? Já teve gente, camarada, que eu estava saindo do, do culto, 
Pastor, pelo amor de Deus, vai lá em casa que meu pai está com uma arma na mão lá e vai matar todo mundo. Expulsou a minha mãe, expulsou a gente de casa e está lá. Aí, o povo gosta de uma história, sim ou não? Uma desgraça. Aí vai o pastor lá, não sei porque a gente se mete nessas furadas, né? Aí eu chego, olho do portão, né? Bem, botar o cara sentado lá com um trabuco desse tamanho. Até hoje não sei que arma era. E aí eu fiquei olhando para ele e falei, cara, o que, que eu vou fazer aqui? E já juntando gente na rua, lembra disso? Aí eu, seu fulano, pois não, pastor Vinícius, posso entrar? Aí, vou pedir para entrar, né? Pastor, pode entrar? Aí eu entro. Eu entrei assim, eu entro, não sei se saio, né? Vivo. Ele sentado na varanda, todo mundo lá fora. Aí eu sento do lado dele, olho para ele, olho para a arma dele e pergunto: O é, que está acontecendo? Não, pastor, não aguento mais essa mulher, não aguento mais essas filhas, o pessoal está me dando dor de cabeça. Aí ele começou a reclamar da mulher, reclamando das filhas, e falando um monte de coisa, falando de coisa, e eu quero estou vindo. Sim, mas aí o senhor pegou uma arma, botou todo mundo para fora. Botei, botei, pastor, botei, porque se ela chico aqui, eu dou tiro em todo mundo. Aí eu pensando, se ele dá tiro na mulher, nas filhas, pode dar tiro em mim também, né? Mas vamos continuar o assunto. Falei, pô, mas o senhor já foi várias vezes na igreja lá, já frequentou o culto, o senhor já ouviu a palavra, né? O senhor gosta, não gosta? Não gosto, gosto. O senhor, o senhor ama a palavra, não ama? Não, eu tenho o maior respeito pela palavra. Ele não era convertido. E aí eu falei assim, pô, o senhor tem respeito pela palavra? Tem. Posso dizer alguns versículos para o senhor? Não, pastor, o senhor pode, pode falar então. Aí eu comecei a falar um monte de versículo para ele. Falei, se não for agora mesmo. Ele ouviu, 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 ouviu. No final das contas, consegui pegar a arma dele. E a família entrou para dentro de casa. Eu nem me lembro o que eu fiz com a arma. Mas por que eu contei essa história? É porque nessa mesma casa... É de lá que veio uma das maiores ingratidões do meu ministério. Posso contar outras. De estar com as minhas filhas dormindo num chevette. Isso foi logo no início do ministério. Na rua. Hoje eu jamais faria isso. Dentro do barata. Para socorrer uma pessoa que uma tinha dado dois tiros na dentro de casa. Ele desviou e deu na parede. Lá vai eu de novo. Essa foi a primeira experiência com arma, né? Entra eu e a Deise. As meninas ficam trancadas dentro do carro. Nós morávamos na ilha do governador, a gente daí ia para a ilha. Isso foi no domingo. E aí, conversando com o cara, e, e o cara falando, falando, pastor, o senhor, o senhor pensa que minha mulher é santa, mas ela é o diabo, o senhor não sabe. Ela era crente, ele não. No final das contas, a gente, ela conseguiu sair de casa, levou as coisas, a gente foi junto. Depois disso, a gente foi para casa. Era uma e pouca da manhã. E indo para a ilha do governador, com duas crianças, quase dormindo no volante, várias vezes aconteceu isso. E essa pessoa é uma, é uma das pessoas mais ingratas que eu tive no meu ministério. Eu não estou falando isso para vocês como que me lamentando por isso. Isso faz parte do pacote. Aqui nós temos um povo que está sendo ingrato com Deus. Cara, será que vocês não viram o que Deus fez com vocês? Não, vocês estavam presos lá, 430 anos. Mandei um cara só, um cara, meu irmão, um cara, contra a maior economia da época, contra o exército mais poderoso, revelei meu poder, tirei vocês, teve gente que morreu, teve gente que teve doença, teve gente que perdeu tudo, 
nada aconteceu com vocês, mas a gratidão está longe do coração desse povo. Irmãos, é, toda essa reclamação aqui revela exatamente isso, ingratidão. Nós não podemos fazer uma caminhada nesse ano se esquecendo da ação graciosa de Deus na nossa vida. As coisas provavelmente não apertar, porque nada é fácil, nada é fácil. Mas quando apertar, não seja ingrato, para um pouquinho não, Deus está comigo. Deus tem me sustentado, Deus tem me abençoado, amém? Não seja ingrato, não. Não é porque deu errado que você vai reclamar, não é porque deu errado que você vai ficar murmurando, não, não, não. Seja grato, faça como Paulo nos ensinou, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, Deus é soberano, Deus está no controle, e vai no final tudo dar certo, embora pareça que esteja tudo dando errado. Vai dar certo. Então, dá graças a Deus pelas dádivas, dá graças a Deus pela graça, dá graças a Deus pelos milagres, dá graças a Deus até por aquilo que você não está vendo. Mas está acontecendo. E está agindo. Nunca permita que a circunstância leve você a ser ingrato. Né? Então, tem gente que vai viver a vida, né? Sempre assim, né? será que vai dar? Será que vai faltar? Aquela coisa do cerado, será? Não, cara, fica tranquilo. As coisas estão apertadas mesmo. Mas isso não quer dizer que não vai dar. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Isso quer dizer que nós vamos ter lutas. Mas isso quer dizer também que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então relaxa. O, o nosso erro muitas vezes é pensar que nós dependemos dos outros. Nós dependemos de faraó. Ele nos dava o que comer. Lá tinha pão, lá tinha carne. Não, irmão. Nós não dependemos dos outros. Nós dependemos de Deus. Não somente de Deus, mas também das nossas escolhas. Dependemos dEle. É dEle que, ele que é o nosso sustento. Ele que é a razão da nossa vida. É Ele que cuida de cada um de nós. Né? Então, escolha bem e aguarde no Senhor. Começou o ano, está ansioso? Meu irmão, relaxa. Pô, mas já estou na boca. Relaxa. Tem gente que está podendo tirar férias, é ou não é? Pastor Zé não vai tirar agora, vai tirar mais tarde, né? Tem uma galera aqui que ralou, ralou, está tirando férias, está relaxado. Tem que relaxar. Vai lá, relaxa. Pô, eu estou na praia, tem um monte de. Não, curta a praia. Aí tu chega lá, está calor, tem gente a rodo, não sei o quê, a areia está quente. Tu fica reclamando o tempo inteiro. Cara, essa praia é maldita. Tá calor, tá aqui, meu irmão. Curta a praia. Vai, não vai meio-dia, vai de manhã cedo, vai à tardinha, não vai estar mais, mais a menos a temperatura. Mas é engarrafamento, não tem lugar para estacionar, aqueles caras metem a mão, meu irmão. Se tu sabe que é assim, para que, que tu vai se aborrecer? Ou tu não vai, ou vai, relaxa. Relaxa. Não fica sofrendo à toa, não. Às vezes, às vezes tem algumas coisas que acontecem, né? Já foi, ah mesmo, já foi, já era. Agora, não vou resolver, já foi, acabou. O que, que é que eu posso fazer agora? Então, vou fazer. Não tem que esquentar a cabeça. Então, não comece um ano ansioso. Como você aprendeu aqui, já ouviu aqui N vezes, é falado direto aqui, pelo pastor Neil, por tantos outros aí, né? Não traga futuro para o presente. Deixa o futuro lá. 
vive o presente. O que, é que vai ser amanhã? Amanhã está sobre os cuidados e auspícios do nosso Senhor. Então, o que, é que tem para hoje? É o que você tem que viver. Bom, o que, é que me inspira a olhar para frente? É também aprender com o passado. Essa galera olhou para trás, mas só se lembrou de faraó e se esqueceu do que Deus fizera. Não, o faraó deu carne, mas Deus deu a libertação. Não, o faraó não sustentou, Deus livrou. Não, o faraó é o cara mais poderoso. Deus é muito maior, tanto que aniquilou aquela nação. Olha para a direção certa. Deus vai continuar nos sustentando, amém? Vai ter sustento esse ano, não vai faltar não, querido. Fica tranquilo, descansa teu coração. A segunda lição que a gente pode tirar daqui essa inabalável fidelidade de Deus, apesar da nossa ingratidão. Põe para mim aí o versículo 4 e 12. Você não sabe, né? Mas a minha Bíblia aqui, ó, eu não sei o que, que houve aqui, mas exatamente, olha só, o 4 está nessa página, o 12 está nessa página. E comeu um pedaço exatamente desses dois textos. Aí vai aparecer aqui, põe aí, Êxodo 16, 4 e o 12. E olha só o que, que diz aí. Dá para eu começar aqui, enquanto na página. Olha lá. É isso mesmo? 16, 4, 12. Não, é 16. Parece... Êxodo, Êxodo. Capítulo 16, versículos 4 e 12. Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão do céu. E sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Versículo 12. Mas ao sexto dia, prepararão o que colherem, esse é o cinco, e será o dobro do que colhem cada dia. Tenho ouvido, o doze, o doze, o doze, o doze, o doze, aí, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes, a tardinha comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Qual era a reclamação do povo? Não temos o que comer. As reservas já acabaram. Deus disse assim, fica tranquilo. De tarde tem churrasco. De manhã tem pão com ovo. O, o ovo é por minha conta, né? Eu gosto de ovo mexido. Então, veja só. Aí você pensa assim. Cara, o que, que você tem vontade de fazer com alguém que é ingrato? Dependendo da, do relacionamento. Não dá vontade de matar um desgraçado desse? Desgraçado que é carente de graça, né? Dá vontade de matar. Tu vai lá, faz, 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 faz. Depois, esse desgraçado está te apunhalando pelas costas. Está te traindo. Está querendo te derrubar. Está aqui. Fiz tudo por vocês. E estão reclamando. Aí fico pensando assim, é fácil. Deus poderia matar. Poderia, né? É, é como aquela oração que Pedro queria fazer, né? Senhor, o que, que a gente faz aqui, né? Quer que eu comece a orar aqui? Cai um raio do céu e mate todo mundo? Não, 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 Pedro, para aí. Calma, a coisa não funciona assim não, não é assim não, nada de matar. Então o povo está dizendo lá, murmurando, não tem água, não tem comida. Deus então não manda o raio, pelo contrário, eles reclamam e Deus assim, vou dar churrasco. De ave, tudo bem, mas era churrasco. E vocês vão ter pão de manhã. Qual é o peso dessa palavra aqui? Porque murmurar é diferente de reclamar. Você pode reclamar aqui, reclamar ali, mas como você está murmurando, você está se deixando levar para algo muito mais forte. Primeiro, a palavra murmurar vem do latim murmur, que significa ruído do mar. Né? 
murmurar como se estivesse produzindo o som do mar, né? De manhã, ou então quando você está na praia que bate aquela onda lá, é até bacana na praia, né? Aquela coisa toda. Mas, murmurar significa fofocar. Murmurar significa falar em tom difamatório ou se queixar. A murmuração tem um quê? De que se, de seguinte maneira, olha só. Se fosse eu que estivesse no lugar dele, eu faria diferente, faria melhor. Então, quando eles estão murmurando aqui, eles não estão simplesmente reclamando porque não tem carne, não tem pão, está é, faltando comida, não. Eles estão dizendo o seguinte, nós faríamos melhor do que você, Moisés. Em, em outras palavras, nós faríamos melhor do que você, Deus. E aí é que está o grande negócio. Eles estão se colocando no lugar daqueles ao qual eles não têm a mínima ou menor chance e condição de substituir. Então, a murmuração tem um poder maligno de destruição. A murmuração pode afastar você de Deus. A murmuração pode afastar você da sua comunidade. A murmuração pode afastar você de pessoas. Então, para esse ano 2019, escolha não murmurar. Meça melhor as suas palavras. Antes de você falar mal de alguém ou falar mal de alguma coisa, meça primeiro as suas palavras. Procure de alguma maneira tentar entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo? Bom, mas se eu não entender, é, o que, é que, que eu faço? Não faça nada. Fica quieto. Faça como Jeremias. Aguarde, porém, em silêncio a salvação do Senhor. Quietinho. Na hora certa as coisas vão acontecer. Murmuradores são pessoas insaciáveis. E sabe por quê? As expectativas dos murmuradores são irreais e infantis. Então nunca serão satisfeitos. Eu amo criança, né? Adoro ver criança brincando. Adoro ver criança se divertindo. Mas vamos falar sério. Criança é exigente, sim ou não? E, e, e a bateria Duracel, né, cara? Mais que Duracel, né? Nem, não dá nem para competir com o Duracel, né? Cara, não para. E estão sempre exigindo. Pô, tu leva para um parquinho, tu chega lá, tu explica antes, ó. Só tenho 30 reais. Nem sei se 30 reais dá para o parquinho hoje. Só tem. Antigamente era assim, quando a gente era pequena, a gente tinha 30 reais. Ou, ou então 60, sei lá. Não, era 5 conto, né? Dava um brinquedo para cada um, três vezes. Escolhe, escolhe três brinquedos. Aí escolhi um, pá, pá. Aí tu vai lá, pagava 10 reais, dois ingressos, pagava 10 reais, dois ingressos, pagava... Ok, acabou, vambora, acabou, vambora, sim ou não? Não. A gente quer mais. E se tu não comprasse outro ingresso, o que, que eles faziam? Choravam e não sei o quê, aquela coisa toda, né? É sempre exigente. Murmurador é sim, nunca está satisfeito. Quer ver uma coisa assim? Graças a Deus tem ar-condicionados aqui, amém? Amém. Mas tem gente que já reclamou que está frio. Já? Mas fica lá fora para tu ver se é bom. Quem, quem é que já participou de culto aqui sem ar-condicionado? Levanta o braço aí. Tem saudade dessa época? Nenhuma, né? Nenhuma. Que Deus conserve, na verdade. De manhã, às vezes aqui ficava até vazio, de tão quente que o pessoal não aguentava. Mas tem gente que reclama, é aquela coisa assim, nada satisfaz, nada apetece, ainda que tenha, reclama. Se não tem, reclama. Se tem, reclama. Porque são infantis. E nada consegue satisfazê-los. As expectativas são irreais. E aí, a galera está dizendo assim, ó, 
Moisés meteu a gente na maior furada. Imagina o um papo entre eles. Deus, que Deus é esse, cara? Que Deus é esse que deixa a gente passar sede de fome? Quando está tudo muito bem, todo mundo é amigo. Mas quando a coisa pega, aí que a gente vai saber quem é amigo de verdade, ou não é? Aí a gente começa a descobrir quem são os amigos, quem está do lado, né? Aí já fica o chufoqueiro lá. Ó, oh, no Egito não era assim, não. A coisa lá era bem melhor. Apanhavam, sofriam, eram castigados, mas tinham um prato de comida, aceitavam na boa, né? Então, os questionamentos de hoje. Gente que pergunta, que Deus é esse que permite que você adoeça? Ou que eu adoeça? Eu sempre tenho falado, 2016 eu quase morri. E é claro que tem gente que questiona, que Deus é esse que deixa o filho dele, o pastor dele quase morrer? É o mesmo Deus que não deixa outros morrerem e nem adorecerem. Está aqui o Augusto, para quem não conhece, Augusto é pastor também. A mulher dele quase morreu esses dias aí. Adoeceu e quase morreu. Mas ficou curada, graças a Deus. Hum? Mas podia ter morrido. Mas que Deus é esse que deixa a mulher do pastor Augusto morrer, adoecer? É o mesmo Deus que não deixa outros. Então, não tem que ficar nesse negocinho. Que Deus é esse que permitiu que eu perdesse o meu emprego? Que Deus é esse que permitiu que o meu casamento acabasse? Abrindo parênteses aqui, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão sua e do seu marido ou do seu, uh, da sua mulher. Como eu disse para vocês, 14 pedidos de ajuda matrimonial antes do Natal, assim... E ficou difícil. Se você falou muito de 2019, fale menos esse ano. Se você reclamou muito de 2019, se for possível, eu acho que é impossível não reclamar. Mas se for possível, não tem aquele versículo assim, ó, no que for possível, tem de paz com todos os homens. Então, Vinícius 1. 1. <risos> se for possível, no que depender de vós, não reclame esse ano. Diga para o teu irmão. Se for possível, no que depender de você, não reclame esse ano. Cara, quando, quando vier lá na pontinha da língua, segura a onda. Começa a pensar em coisa boa. Segura lá. Até porque, irmãos, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Por que, que Deus não acabou com a raça desses ingratos? Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel àquilo que Ele já disse que ia fazer. É como diz o texto lá de 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Então, se eu falei que eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês. Amém, irmão? Então, Deus vai cuidar da sua vida esse ano. Deus está cuidando da sua vida esse ano. Não importa o que tenha pela frente, né? Cara, eu tenho muito trabalho, não tem problema, Deus vai cuidar de você. Eu tenho que estudar, Deus vai cuidar de você. Eu tenho missão, Deus vai cuidar de vocês. Meu brother lá, Flávio, e a, e a sua esposa, nossa amiga Wanda, né? Estão indo para a Índia. Deus já está cuidando deles, amém? Não vai faltar nada. Ah, só ele, né? Então, ficou um ano na China. Depois tu pode dar até o cardápio para a gente, aquelas coisas esquisitas que tem lá, né? Mas enquanto ele esteve lá, a família ficou aqui. Deus cuidou de todo mundo. Cuidou dele lá, cuidou deles aqui. Deus está sempre cuidando. Então, a promessa dele é uma promessa de cuidado. Diz assim, ó. 
Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Olhem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês têm muito maior valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por quê? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, para de lá extrair o perfume, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagões é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, e a promessa de Deus é de cuidado, e Ele cumpre com a sua palavra, porque Ele é fiel, amém? Então, fique tranquilo, descanse. E para a gente fechar, a terceira lição, é a surpreendente forma de Deus agir em favor do seu povo. O versículo 14 fala sobre a chegada do Maná. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. Eu não sei quantos de vocês já viram geada. Eu morei no sul durante muito tempo, e às vezes eu costumava dizer na época do inverno, né? Que você acordava de manhã e via os verdes pastos brancos. Porque a geada caía e o que era verde sumia. Então tudo branquinho, bonitinho, frio pra caramba. Mas estava lá. O visual era bacana. O pior era quando o sol saía. E aquele negócio começava a evaporar, né? Tu morou em Porto Alegre e sabe como é que é esse negócio. Então, aí era terrível. Porque começava a subir aquele vapor gelado e a coisa ficava esquisita. O maná chega e a primeira coisa que o pessoal diz, cara, o que, que é isso aí? Está acostumado com essa visão. Nunca vi isso na minha vida. Uma coisa diferente. Então vamos ver aqui algumas características desse maná. Primeiro, era estranho. O versículo 15 diz assim, e vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros, o que, que é isso? Porque não sabiam o que eram. Então lhes disse Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O pão estava lá no chão, o pão estava lá na terra, o pão estava lá de frente às tendas de cada um deles. Eles nunca tinham visto aquilo. Que, cara, que negócio é esse? Era uma coisa estranha, muito estranha. Então, é, pensa em adolescente vendo a comida que a mãe está preparando, pensa. O que, que é isso? Aí a mãe vai lá e diz a receita, né? Aí ele faz aquela cara de nojo. Já viu adolescente assim? Come aqui, não, não gosto. Já comeu, não, nunca provei. Mas como é que não gosta? Não, só de olhar já dá nojo. É, é assim mesmo o né, negócio. É esquisito, né? Adolescente esquisito. Aí, tem, tem, tem cebola? Tem cebola? Tem. Ah, não quero. Né? Tem tomate? Ah, é igualzinho a mim. Aí não vou comer isso, não. Aí tem umas mães que dizem assim, não vou comer isso, não. Se, ah, não se preocupa, não, filho. Mamãe faz outra para você. Né? Não tem mãe assim? Na tua época era assim, Augusto? Não, tu vai comer assim, senão o couro come. E comia. Não é esse negócio, não. Couro comia. Agora, eu estava pensando aqui, 
O que é comida estranha nos nossos dias? Flávio, Flávio esteve na China. O que era comida estranha lá? Fala uma comida estranha da China. Hã? Gafanhoto. Cobra, tartaruga, né? A gente está acostumado a comer gafanhoto, comer cobra, tartaruga. Gente, vou ver se vocês conhecem aqui. Quem já tomou vinho de cobra? Vinho de cobra? Não é comida, é bebida, é verdade. É, nem, nem, nem você sabe o que é, né? Vinho de cobra. É produzido na Ásia, Sudeste Asiático. O que, que eles fazem? Tem duas maneiras de fazer. Pega a parte da cobra, corta lá, né? Eu fiquei, pensando, eu fiquei imaginando aqueles caras que fazem sushi, né? Ou então aqueles pinguins de Madagascar, né? Aquela coisa toda. Aí pega e deita aqueles pedaços de cobra no vinho de arroz. E deixa fermentando. Depois coa, aí bebe o vinho de cobra. Ou então é, pega os fluidos da cobra, no caso especificamente o sangue da cobra, mistura com o álcool. Tu tá fazendo assim? Tu já tomou esse troço, cara? Já? Não? É, né? aí mistura o sangue da cobra com sobrevivência na selva <risos> também não né? e mistura lá com o com... que, que é mesmo que botaram lá com álcool, aí deixa fermentar tá pronto o vinho de cobra eu não tomaria, eu já não tomo vinho normal né? que dirá de cobra ah, quem já comeu aranha frita? Ah, ah, Flavão já comeu, na China tarântula das grandes ou pequenininha da aranha frita, é bom? É bom para você, para mim não. <risos> Camboja, China. Né? No Camboja serve com limão e pimenta preta. Eu não sei nem o que é pimenta preta. Eu conheço vermelha, amarela. Hum. E conheci agora, como é o nome daquela pimentinha lá, amor? Pimentinha biquinho, né? Pimenta biquinho. Bem suave, bem tranquilo. Também não comi não, mas ela gosta. Ah, ah, essa aqui eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar esse negócio aqui? Deixa eu ver se eu falo certo. Cara, eu acho que eu vou falar errado, mas eu vou arriscar. Witchery Group. Bom, depois você pesquisa aí e vê o que, que é. Mas é uma larva branca. Isso serve na Austrália, mas quem come são os aborígenes. Cara, eu estava vendo a foto da larva, é desse tamanho, gente. Ela costuma aquela larvinha, um troço desse tamanho aqui. E eles preparam aquilo e comem. Com o maior prazer, deixa com eles. Tongzindan, já sabe que é da China, né? Ovos cozidos com urina de adolescente. Quem quiser provar na primavera na cidade de Dongyang, nunca, você que é na China, você procura no mapa, você vai lá provar dessa iguaria, né? É, comer ovo cozido com urina de, de adolescente. Outros pratos estranhos. Morcega caçarola, quem já comeu? Cérebro de macaco. Omelete de larva de bicho da seda. Sopa de cachorro. Coitada da Mel, se fosse para lá. Farofa de comida. Oh, de comida não, de formiga. Cara, tem muita coisa estranha. Eu, 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 tava ali, eu falei, não, vou só só é. Porque tem mais, é muita coisa estranha. Mas quer ver uma coisa que é muito estranha aqui? Quiabo. Quiabo é ou não é uma comida estranha? É horrível esse troço, cara. É, não, estraga o frango. Aí eu, quando eu era molequinho, eu, minhas primas e tal, que é da antiga aí, né, que morou em casa, sem laje, que tinha telhado, e entre o 
o pé direito das paredes tinha um vão enorme, não é? Que poderia haver uma comunicação aérea entre os cômodos. Aí a gente sentava na sala e minha irmã, minha irmã era cruel, gente. Ela era bem mais velha do que eu, continua mais velha porque ela está viva ainda, né? E minha mãe também. As duas botavam quiabo no nosso prato. Todo mundo tinha que comer quiabo. Eu detestava quiabo. Aí os sofás, tinha uma tática dos sofás, né? Os sofás tinham umas brechas, assim, laterais, onde você senta e o braço, né? Aí, devagarinho, né? Um quiabo, pum. Dois quiabo, pum. Três quiabo. Quando, então, né? Uma vez, vendo que não estava dando muito certo colocar ali, a gente, eu começava a arremessar, porque eu sabia que tinha um armário no quarto do lado. Então, era só jogar por cima da parede que o quiabo ia cair em cima do armário. Para meu azar, o quiabo batia em cima do armário e caía em cima da cama. Pronto. Aí o couro comia, né? Além de, além de apanhar, ainda tinha que comer aquele quiabo sujo, com, com pó, com teia. Horrível. Giló ainda passa, né? Ainda mais falou geló na manteiga, fritinho e tal, passa. Mas tem muita coisa estranha né, do dia a dia. Eu não gosto dessas comidas. Se você me convidar para almoçar na sua casa, por favor, não faça galinha com quiabo, não gosto. Né? Minha mulher gosta pra caramba, eu não gosto. Se ela come quiabo, não me beije, não me beije, não quero beijo seu. Né? Não dá. Então, comida estranha, aquilo era estranho para eles. E surgiu de manhã. Não veio da culinária egípcia, mas Deus trouxe sustento. Trouxe sustento de onde não se esperava. Então, se no decorrer desse ano, irmão, você vê que você está em dificuldade, a coisa ainda não aconteceu, deixa Deus te surpreender. Quando você menos esperar, vai chegar o sustento. De onde você menos espera. Às vezes a gente fica imaginando que não pode vir daqui, pode vir de lá, pode vir dele, pode vir dela. Não, Deus surpreende, não vem nem dele, nem dela, nem daquilo que a gente esperava, vem de um lugar inusitado, é o que Deus fez com o pessoal, o pessoal acordou de manhã, caraca, tudo negócio estranho aqui, é café da manhã, pode comer, o sustento chegou, é Deus providenciando, cuidando, né? surgiu pela manhã, é, tem uma história, ela é já um pouquinho antiga, mas ela é bem interessante, não sei se você já ouviu, sobre um orfanato que as crianças estavam com fome, já não tinha mais material para fazer a comida, dispensa vazia. E a diretora do orfanato reúne todo mundo à mesa, põe os pratos, põe os talheres e fica aquela expectativa vamos comer o quê? E ela senta e ela ora e ela agradece a Deus pelo alimento que não estava lá, mas que para ela ia chegar e todo mundo fica expectativo. Ela acaba de orar, alguém bate na porta e diz assim para ela, ó, olha só, nosso caminhão quebrou, está cheio de mantimento, cheio de comida, vai estragar e nós estamos dando tudo para vocês. A história é verídica. Comeram, não tinha nada, mas Deus traz o sustento de onde nós nem fazemos ideia. Ande nesse ano com essa expectativa. Cara, parece que é o fim, né? Não. Na hora certa vai acontecer. O que for preciso acontecer, vai acontecer. Deus sempre proverá. Outra coisa com relação ao maná. Além dele ser estranho, ele era diário. O versículo 19 diz assim: Também disse Moisés: Ninguém 
deixe dele para amanhã. Você vai pegar a medida para hoje. Hoje. O que, que você tem que pegar? Era um gomer. Um gomer corresponde a oito garrafinhas dessas aqui. Quatro litros. Provavelmente, para o Ari, não dá. Né? O Ari bebe muito mais do que isso. Ari Ovaldo Ramos. Mas, era uma... Quatro litros para cada um. Quanto tem na tua casa? Tem dez? Então, você pode pegar 40 litros. Quatro para cada um. Quanto tem na tua casa? Tem 20? Então, pega aí quatro litros para cada um dos 20. Pô, na tua casa tem um. Pega só quatro. Era quatro litros para cada um. Era o sustento ali. A orientação não precisava ser guardado. A única exceção era na sexta-feira. Não, sexta-feira você pega dobrado. Por quê? Sábado era dia do Senhor, ninguém vai ser para colher nada. Então, o que você pegar na sexta-feira, você vai pegar para sexta-feira e vai pegar para o sábado. Você consome o que é da sexta-feira e no sábado vai estar lá tranquilo, tranquilo para você resolver a tua questão. Mas o curioso é que sempre tem gente gulosa, é ou não é verdade? Sempre tem alguém que apanha mais do que deveria. Aí ele pegava mais do que deveria, no dia seguinte estava estragado. Parece até gente que a gente vê em festa de aniversário, né? Tem gente, caramba, que vai para festa de aniversário, rapaz, mas eu não gosto assim, até briga para poder levar alguma coisa. Leva a bolsa do Guanabara, do Carrefour, sei lá. Tem, não, tem gente que leva a bolsinha macete lá dentro, né? Para poder pegar. Tem um problema poder levar? Tem, leva mesmo, né? Então, é festa. Mas tem gente que já vai com essa intenção, né? É, é guloso, apanha mais do que deve. No sábado não pega nada, mas sempre tem uns espertinhos que querem se dar bem. Aí no sábado a galera acordava de manhã, pô, cadê a parada? Eu, agora tu imagina assim, eu, eu tava imaginando essa cena aqui, desse pessoal botando a cabeça para fora da tenda, procurando o Maná, mas antes de procurar o Maná, procurava por Moisés, né? Cadê o Momô? Cadê o Gaguinho? Gaguinho tá por aí? Não, Gaguinho não tá não, então vamos correr atrás do, do Maná, vamos pegar o bolinho, vamos pegar o café da manhã. Me lembra a cena de um, de um camarada, um oficial da FAB, né? Não tô falando mal da FAB não, tô falando desse cara. O cara era exigente demais, cobrava todo mundo, era um carrasco, prejudicava quem ele podia prejudicar. Aí, eis que eu estou na escada, ele chega no elevador atrasado, a porta do elevador abre, o que, que ele faz? O cara é capitão, bota a cara para fora aqui assim, bota a cara para fora lá, vê que não tem ninguém, ele entra no corredor e sai correndo para ir para a sessão dele. Porque ele chegou atrasado e não queria que ninguém visse. Mas eu vi. Quase que eu falei para ele, peguei. Mas ele era capitão, eu era graduado, falei, não vou dar mole para ele, né? Porque ele era ruim. E aí eu imagino essas pessoas assim, né? Botando a cara para fora da tenda, cadê, cadê o Moisés? Cadê o Gaguinho? Cadê o Gaguinho? Tá aí não? Então vamos, vamos agir, vamos agir. Aí os caras saem, não tem nada, meu irmão. Gente gulosa, gente gulosa. Irmãos, quando Deus dá sustento, não tem fila. Amém? Aqui no Rio de Janeiro, o pessoal gosta de fila, né? Você já viu o mercado? Tem um caixa vazio lá na esquina. Mas o cara fica aqui atrás, né? Aquela coisa toda. Mas com Deus não tem fila, sustenta diário. Então, a gente... E por que que era diário? Ó, vocês precisam aprender que sou eu que sustento. Então, o que que tem para hoje? É isso? Pega o que é para hoje. E amanhã? Amanhã pertence ao Senhor. Amém? Diga aí pro teu irmão aí. Vai lá. Diga para ele assim, o amanhã pertence a Deus. Diga mais para ele, olha, Deus proverá tudo que for necessário. 
Aí eu aproveito aqui e faço um gancho para te alertar sobre uma coisa. Escolha ser dizimista esse ano. Aceite o desafio de participar de uma campanha de missões. Não deixe passar desapercebido para você algum desafio que o nosso pastor vai lançar. De repente, tu está duro, cara, mas pede assim, Deus, me dá condições de abençoar. Tu vai, tu vai ter condições. Deus vai te dar condições. Eu me lembro do testemunho de um... Cara, me fugiu o nome dele. Mas é um cantor das antigas, parceirão do Azaf Borba. Me fugiu o nome dele. Não. Lembra, amor? Ademar de Campos. Falou, cara, estava... Duro, 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 de um centavo. Ele disse, Senhor, eu não aceito não poder dizimar. E Deus deu a ele, mesmo naquela condição de desempregado duro, condição para ele dizimar. E ele dizimou. Isso abençoa a nossa vida, mostra a nossa liberalidade, mostra onde está o nosso coração. Vai trazer retornos positivos. Então, Deus não é fiel? Seja fiel também. Diga para o teu irmão, Deus não é fiel? Seja fiel também. A gente quer a fidelidade dele, mas ele também quer a nossa. Faça isso com amor, com afeto, com liberalidade. Deus vai abençoar, Deus vai prover. Outra coisa com relação a Maná, era suficiente. Repete aí, era suficiente. Ó, oh, pega para hoje, para amanhã não precisa. Cara, tu imagina aqui, o texto de Êxodo 12, 37, diz que 600 mil homens, saíram do Egito em direção à Terra Prometida. Homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos presumem que mais de um milhão de pessoas saíram naquela peregrinação da Terra do Egito para a Terra Prometida. E ainda assim, Deus estava sustentando a cada um deles sem nada faltar. Sustento para todos. Não era para um, era para mais de um milhão. Então, algumas pessoas às vezes podem dizer assim, mas está faltando. Será que, de repente, nessa nossa fala, nesse nosso discurso, nós não estamos confundido, confundindo aquilo que é essencial com o supérfluo? Porque tem gente, às vezes, que está dizendo assim, está faltando, mas é essencial. Não. Deus nos prometeu que o essencial vai estar tá lá. E o supérfluo? Pode ser que ele chegue, pode ser que não, mas ele não é essencial. Então, o que é essencial vai ter. O que você realmente precisar, Deus proverá. O que você realmente necessitar, Deus vai dar o suficiente para você. É como a oração de Jesus, né? Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Então, é para cada dia. Que a tua oração nesse ano seja, Senhor, que não falte o pão de cada dia. Ou seja, que não falte aquilo que é essencial. Que não falte aquilo que realmente eu preciso. Não somente para o sustento, mas para que eu também cumpra com a minha missão. E não vai faltar. Amém? Amém. Seja grato. Uma outra coisa aqui. Esse maná também era testemunho. Os versículos 32 e 34 diz assim, olha. Isto é o que o Senhor ordenou. 
vocês vão encher dele um gome, o qual se guardará para as futuras gerações, para que elas vejam o pão que dei a vocês para comer no deserto, e que eu vos tirei da terra do Egito, disse mais Moisés Arão, toma um vaso, mete nele um gomer, cheio de maná, põe diante do Senhor, a fim, que, a fim de que seja guardada para as gerações futuras, como o Senhor te ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante o testemunho para ser guardado, então, vai se guardar para as futuras gerações, vai se guardar para testemunho, irmãos, quando Deus nos dá uma experiência, ela não deve ficar retida conosco. Nós temos que compartilhar. Principalmente com os nossos filhos. Muitos pais hoje não compartilham as experiências que viveram com Deus na sua vida. Essa geração dos 15 a 29 anos de idade é a geração que mais cresce o percentual de suicídio na nossa sociedade e no mundo. Os nossos filhos precisam ouvir as nossas histórias as nossas experiências com Deus, como Deus agiu na nossa vida em determinada circunstância, como Deus operou na nossa vida em determinada situação, temos que voltar a falar com os nossos filhos, as nossas histórias com Deus, porque essa geração é a geração que não sabe mais o que é orar, não sabe mais o que é palavra, o que é ler Bíblia, e mal consegue ficar sentado para ouvir uma mensagem, Precisa ouvir histórias. Quais foram as histórias que Deus te permitiu vivenciar no ano passado? Compartilha com os filhos. Conta para eles o que Deus fez. Conta para eles o que Deus está fazendo. Eles precisam ouvir. Gerações futuras, testemunho. E quando Deus coloca a mão, não estraga. O cara pegou demais, no dia seguinte estava com bicho. Deus mandou guardar, estava lá, preservado e guardado. Não estraga. O nosso sustento tem que servir de testemunho. E não algo para contar como vantagem e humilhar os outros. Deus me abençoou desse jeito. A gente está cansado de ouvir testemunho que Deus né, me deu uma casa nova, me deu um carro novo. Né? É legal, é besteira. Mais do que uma casa nova, mais do que um carro novo, mais do que dinheiro. Deus nos quer dar vida. E acima de tudo, uma vida com Ele. O resto, o resto é o resto. Então, quando eu for abençoado, eu conto para que o outro seja abençoado. Não é para contar vantagem. Não é para dizer que eu sou o melhor filho. Como se isso dissesse alguma coisa. Não. Para fechar. Esse maná também era finito. Versículo 35 diz que quando eles chegaram na terra prometida, o maná cessou. Sabe quanto tempo levou? 40 anos. Todo dia de manhã, receita de bolo. Uma coisa branca, com sabor de mel. Todo dia de manhã, estava lá esse negócio. Né? Como diz o versículo 31, um bolo branco com sabor de mel. O que, que tinha nele? Não sei. Não faço a menor ideia. Só sei que ele era suficiente para sustentar, para alimentar aquela geração. Aí a gente quer, né, a galera que gosta de podrão, né? Todo, quem, quem, todo, aquele podrão, tu bota ovo, bota aquele hambúrguer, bota bacon, bota o que mais lá? É, queijo, presunto, é, é, milho, ervilha, caraca, é podrão mesmo o negócio. Está crescendo, né? Aí vai lá, vai, vai, vamos embora, cadê o podrão? Não tem podrão, não, não tinha açaí. Isso, é ótimo para o coração. 
cadê a batata frita? Não tinha batata frita naquela época. E esse povo passou bem. Então, todos os dias, bolo branco por 40 anos. Quem faz dieta aqui sabe o que é sofrer. É ou não é verdade? Caraca, não, eu estou cansado de repetir essa comida, mas se eu comer outra coisa, eu vou engordar. É terrível. Mas todo dia de manhã estava lá. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que aquele pessoal comia e não vi ninguém reclamando, não. Pelo menos não disse que eles reclamaram. Então, só repeteco. Eu tenho uma história de frango. Durante o tempo da minha vida, todos os domingos era frango. Era frango da minha mãe, era frango da minha irmã, era frango da minha sogra, era frango na casa da avó da minha mulher. Cara, tu ia, era frango frito, era frango assado, era frango cozido, era frango batata, era frango ao molho pardo, né? E hoje é difícil. Caraca, domingo era assim, o negócio era assim. E durante a semana? Durante a semana era derivado de frango. Ovo. Era ovo frito, ovo mexido. Quando não era ovo frito mexido, era ovo cozido. Não gostava. Mas pior era ovo com chuchu. Cara, só de olhar para a panela, aí a cara do adolescente, né? Que nojo, né? Só de olhar aquilo, tinha que comer. E isso no começo apanhava. Tem esse negócio que vou fazer outra coisa para você. Até porque não tinha outra coisa para fazer. Quem é da geração aqui que comeu bofe? Aí, ó. Olha um monte de velho aí. Tem gente que ainda come, não come? Não come ela? Mas é raro, né? Mas bofe vendia sim. Né? Mas por que, que vendia no açougue assim? Porque era barato. E comer carne, na minha época de adolescente, era complicado. Não era qualquer um que comia, não. Bife, sonhar com bife, caraca, meu. Coisa muito complicada. E os caras não comeram nada disso, sobreviveram, né? Ah, tem, tem um amigo nosso aqui, quando a gente vai na casa dele, diz, pastor, estou muito feliz porque o senhor está aqui. Mas por quê? Porque agora eu vou comer bem, né? Olha a louça aqui, ó. Ela nunca botou essa louça nessa mesa para mim. Mas o senhor, quando vem com a Deus aqui, tem louça, né? Tem xícara, tem pires. Aí tem comida diferente. Ele faz a maior festa, né? Claro que ele tá exagerando, né? Que a mulher dele trata ele muito bem. Muito bem mesmo. Mas tem gente que é assim. Mas tem mulher que não muda cardápio, não, né? Tem preguiça. Hoje em dia tem muito homem cozinhando. Né? E também não muda, não. Né? Eu, também, eu também sou desses. Também, eu também cozinho. De vez em quando eu tô inventando algumas coisas, agororoba lá, né? Então, mas tem gente que torce por uma visita, para o cardápio mudar, porque quando vem aquela visita, principalmente a visita assim, que a pessoa gosta muito, então ela faz um negócio maneiro, tu vai, lá, vai no embalo, né? Tu come também, tem sobremesa, graças a Deus, não é isso? Então, era finito, acabou. Agora, por que, que o maná acabou? Fechando. Deus não faz quando nós podemos fazer. Diz assim, Deus não faz quando nós podemos fazer. Aquele tempo era tempo de peregrinação, então não era tempo de plantar para ver colheita. E eles estavam no deserto. O que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer. O que eu tiver que correr atrás, eu tenho que correr atrás. Corra atrás, meu irmão. Espera cair do céu, não. Onde a tua mão não alcançar, a mão de Deus vai chegar. Amém? Mas faça a tua parte. Por que o Maná cessou? Porque eles chegaram ao seu destino. Terra que emana leite e mel. Agora é a hora de plantar para poder colher. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Na concepção lá de Pedro. Mas o curioso é que ainda que sejamos peregrinos e forasteiros, a nossa caminhada é uma caminhada de semeadura. E a gente semeia para colher. A gente tem que semear. Precisamos semear muita coisa, muita coisa boa. Né? Enquanto nós estamos saindo para semear, Deus está provendo tudo quanto nos é necessário. 
está no controle, está no comando. É o sustento dele é para sempre. E aí uma última coisa de verdade, né? Na caminhada daquela geração não faltou pão. 40 anos o pão estava lá. Mas faltou uma coisa, fé. Faltou fé. Eu acho que isso é algo que está faltando no nosso meio. Estamos precisando de gente com mais fé. Não é fé para receber coisas ou dádiva. É fé para poder cumprir aquilo que precisamos cumprir. Fé para realizar o que precisamos realizar. Fé para fazer o que precisamos fazer. Eu acho que podemos fazer alguns desafios aqui dizendo o seguinte. Que 2019, para você, para mim, seja um ano que nós tenhamos mais fé e menos murmuração. Se possível, não murmure nunca. Que tenha mais fé. Que tenhamos mais fé e menos discussões. Estamos discutindo demais. Estamos ofendendo demais. Estamos atacando e ferindo demais. Ponha mais fé. Que tenhamos mais fé e menos ofensas. Que tenhamos mais fé e juntamente com essa fé, o mesmo sentimento que tinha em Filemão. E qual era o sentimento desse cara? Encorajamento. A Bíblia diz que Filemão era um cara que reanimava o coração dos santos. Não é legal tu vir num culto e ouvir uma palavra que reanima o teu coração? Filemão é um cara desse. Diz assim, ó. Filemão, Paulo falando, tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Mas assim como está escrito aqui sobre Filemão, pode ser Vinícius, pode ser Augusto, pode ser Deise, pode ser Flávio, pode ser João, pode ser Maria. Gente que vai passando pela vida e vai reanimando os outros. A marca desse camarada, diz o versículo 4, olha, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações. Porque, Filemão, ao ouvir falar do amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de, de todo o bem que em nós há para Cristo, ah, eu fico tão feliz em saber que você tem sido um cara que tem reanimado o coração dos santos. Gente de fé é gente que procura reanimar o coração dos outros. Não é brigando, não é discutindo, não é ofendendo, não é atacando, não é falando um monte de bobagens que eu vejo, às vezes quase printo, às vezes quase quero responder, mas se eu responder eu vou me igualar. Então eu prefiro orar por ele. A igreja é uma comunidade que tem que ser conhecida pelo amor que ela tem, que ela possui. Não é nem pelo muito saber, pelo muito falar, pelo muito fazer, mas é pelo amor. Nisto saberão todos que são os meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. E é um amor diferenciado, porque o desafio é amar como Cristo amou. Simples assim. Que a gente tenha fé suficiente para que onde nós estivermos, sejamos nas mãos de Deus, instrumentos 
que encorajem outros a prosseguir. Tenho fé, acredito, 2019 vai ser um ano abençoador das nossas vidas. Vamos ficar de pé, eu vou orar, depois o ministério vai cantar e à medida que eles forem cantando, nós podemos então ir embora para casa. Faz isso. Diga para o teu irmão, meu amado irmão, tenha mais fé. Mas assim, fé na palavra. Fé naquilo que Deus tem te ensinado. Quanta coisa boa você aprendeu aqui no passado. Quanta coisa boa você já ouviu esse ano. Cara, põe em prática. Não faz como aquela gente, não. Tudo bem, condicionamento, né? Muito tempo escravo. Uma, uma concepção de vida. Estavam começando a viver. A experiência deles serve para que nós não precisemos passar por aquilo. Então, pratica. Pratica mesmo. E vai ser feliz. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir a Deus por nós. Vamos pedir a Deus pelo nosso país, vamos pedir a Deus por aqueles que estão governando para que tenham sabedoria, é nosso dever, pela fé, orar pelos nossos governantes, está na palavra e vamos acreditar não vai ser um ano fácil, eu acho que não vai ser fácil não, mas não é insuperável, com fé chegaremos lá em nome de Jesus, amém? só para fechar diga assim ó, irmão, não se esqueça 2019 já está preparado para você. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos por tantas coisas que o Senhor já vem operando nesses 20 dias de 2019. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre nos sustentou. Mas às vezes precisamos relembrar da tua operação, da tua maneira de agir, da tua maneira de operar, a nos trazer conforto e ânimo. Queremos ter esse sentimento que havia em Filemon, gente de fé, gente de amor, gente que encorajava, gente que estava lá pronto para levantar, gente que estava lá pronto para reanimar, gente que estava lá cheio de fé e amor no coração, para fazer com que outros pudessem ter o mesmo sentimento, e continuar a caminhada, continuar a missão, Deus que não falte em nossos corações essa fé necessária, que não falte o amor necessário, que não falte esse sentimento de encorajamento, que venhamos a diminuir, extinguir até se for o caso, as discussões, as ofensas, as brigas que não levam a nada, aquelas coisas que querem revelar em cada um, aquele sentimento de razão e de poder, de autoridade, não Senhor, muitas vezes quando nós queremos ter razão demais, acabamos não tendo nenhuma razão, então ó Deus que o nosso discurso seja um discurso sim, da comunidade de amor, da comunidade que respeita, da comunidade que não se esquece da oração, da comunidade que não se esquece da tua palavra, da comunidade, ó oh Deus, que dá testemunho para gerações futuras, da comunidade onde os pais se assentam ainda com seus filhos, mesmo nesse corre-corre, para lhes dizer, para lhes contar como Deus operou e como Ele atua, da comunidade que compartilha as histórias, as histórias vivenciadas, proporcionadas por ti, da comunidade, ó oh Deus, que apesar de tudo, crê que o Senhor vai sustentar, da comunidade, ó oh Deus, que apesar das lutas e dificuldades, sabe que o Senhor estará ali, sempre fiel, que é da comunidade que acredita que graça não vai faltar, que o Senhor vai sustentar, que o Senhor vai acolher, que o Senhor vai abençoar, então, ó oh Deus, 
queremos profetizar aqui, realmente um ano abençoado na nossa vida, na nossa história, um ano abençoado nesse país, nessa nação, queremos, ó Deus, aqui pedir direção e sabedoria para os nossos governantes, queremos te pedir que a justiça prevaleça, queremos te pedir, ó Deus, que aqueles que têm recebido menos atenção, ou nenhuma atenção, chegue até eles os cuidados, queremos te pedir, ó Deus, que realmente os poderes governamentais estabelecidos nesse país, sejam transformados, que os homens que ocupam esses cargos, sejam transformados, e sejam despertados, para uma consciência de cuidado, sim Senhor realmente, fazendo valer a atribuição que a cada um deles foi dada e confiada Senhor que a tua igreja, seja aquela comunidade que realmente aprenda aquela palavra que diz, o meu povo que se chama pelo meu nome confesse, humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, então ó oh Deus que haja em nós simplicidade suficiente para entender que precisamos estar com os nossos joelhos dobrados diante de ti, haja em nós humildade suficiente para entender que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, ainda que sejamos usados, haja em nós humildade suficiente para entender que nós somos instrumentos que podem ajudar e que devem ajudar para a construção de uma nação melhor, Deus, que realmente o nosso coração se expanda, se abra em generosidade, em fé, em amor e também em encorajamento, Senhor, nos abençoe, assim, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, amém, amém e amém, um aplauso ao Senhor. Deus abençoe.